0: Der Elbsilber Podcast. Willkommen zum Elbsilber Podcast. Heute das Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Pandemie trifft uns alle. Zu den wirtschaftlich am stärksten betroffenen Branchen zählt aber sicherlich die Gastronomie und Hotellerie. Wie kommt man durch diese Krise? Wie kann man das Beste draus machen? Und was kommt danach? Darüber reden wir mit denen, die mittendrin sind im Thema, Hoteliers, Gastronomen, Zulieferer. Heute zu Gast bei uns in unserem Podcast äh, ein Kollege, bei dem man schon am Namen hört, äh, aus welcher Region Deutschlands er vermutlich stammen wird. Herzlich willkommen, Hauke Petersen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Schön, äh, vielleicht erstmal ein paar Worte äh, zu Ihnen und Ihrem Haus, damit alle Bescheid wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, mein Name ist Hauke äh, Petersen. Ich bin hier der Hoteldirektor im Obstalsboom Wellness Resort Südstrand auf der Insel Föhr. Wir sind ein relativ großes Haus mit äh, ja, Kapazitäten für bis zu 350 Gästen, ca. 150 Mitarbeitern und haben im September 2018 hier auf Föhr das Haus eröffnet. sind also auch noch gar nicht so lange mit dabei. Ähm, ja, das kann ich, kann ich so in Kürze zu unserem Haus sagen.
0: Und äh, es ist wahrscheinlich eines der größten auf der Insel, nehme ich an? Es ist,
1: um ehrlich zu sein, das größte, ja.
0: Das Größte auf der Insel. Ja, Sie haben erst vor kurzem eröffnet, also Ende 2018. Das ist natürlich äh, in dieser Phase wahrscheinlich besonders unangenehm, dass jetzt von 350 Gästen auf Null geschaltet werden musste. Ja,
1: also ich bin ganz ehrlich, es, es blutet uns natürlich das Herz und ähm, wir hatten und haben immer noch hervorragende Zahlen, hervorragende Auslastungen. Wir haben äh, kein, kein, kein Winterloch gehabt in dem Sinne, sondern sind auch im, im Januar, Februar mit, mit äh, wunderbaren Auslastungszahlen, äh, mit, mit 16 65, 70 Prozent sogar im Februar äh, durchgestartet ja. und ähm, ja, sind dann äh, komplett ausgebremst worden. Ne?
0: Können Sie kurz beschreiben, was das für Sie, es gab ja irgendwann den Moment, wo man begriffen hat, jetzt ist es soweit, was war das für Sie für ein Gefühl, die letzten Gäste des Hauses verweisen zu müssen?
1: Ja, es war tatsächlich so ein bisschen, ich, ich nenne es einfach mal surreal, ne? also ich, ich erinnere mich dann, äh, ja von Tag zu Tag gab es dann mehr äh, Bestimmungen und, und Vorgaben und ja. äh, dann war es der Sonntag, ich glaube der 15. März, wo dann auf einmal beschlossen wurde, dass die Inseln abgeriegelt wurden und das ja. war für mich so der Moment, äh, stopp, jetzt äh, mal ganz langsam. Also da kam ich dann auch kurzfristig nicht mehr hinterher, auch nicht mehr in meinen Nachrichten ans Team. Also da hat sich das ja stündlich verändert. Äh, wie machen ja. wir weiter? Was läuft hier überhaupt? Na, und dann war ja. es eben auch ein paar Tage unklar. Es kamen keine neuen Gäste auf die Insel. Bestehende Gäste waren noch da. Es war nicht klar, bis wann sie abreisen mussten. Also waren dann schon so ein paar Tage ja, in der Schwebe. Und dann hat es sich halt sortiert, ne?
0: Ja, und äh, wie ist die Situation jetzt? Sie sagten, die Insel waren ja ganz mhm. gesperrt. Ist das immer noch der Fall oder gibt es noch äh, Fährverkehr? Nein, also
1: die, die Fähren, die fahren natürlich nach einem stark ausgedünnten Plan. Ich selber bin auch ja. kein Insulaner. Das heißt, ich wohne auf dem Festland und fahre dann auch mit der Fähre zur, zur Arbeit morgens. Es ähm, sind halt die Polizeikontrollen in dargebild Das Ordnungsamt kontrolliert nochmals äh, bei Ankunft hier auf der Insel, ähm, ob man auch wirklich hierher darf, sprich, ob es eine Arbeitsgenehmigung gibt ähm, oder einen ja, Passierschein ähm, das, ja. das wird schon noch, noch so gemacht. Ähm, aber die Fähren fahren natürlich weiter, um auch die Versorgung hier auf der Insel zu gewährleisten.
0: Sie sagen, Sie fahren zur Arbeit. Was ein Hoteldirektor tut, wenn der Betrieb normal läuft, das kann man sich ungefähr vorstellen. Was machen Sie jetzt? Was, wie sieht Ihr Arbeitstag, Na, Arbeitstag
1: aus? Arbeitstag, also ich, auch, ich bin in Kurzarbeit, sprich, ich bin nur ein, zwei Tage die Woche hier, mache natürlich auch noch viel von zu Hause, aber meine Hauptaufgabe ist derzeit, ja, sich einfach um die Mitarbeiter zu kümmern. Wir haben jetzt den ersten ja. Gehaltslauf mit dem, mit dem Kurzarbeitergeld, also da kommen dann doch auch viele Mitarbeiter herbe Einschnitte zu und die versuchen wir, mein Team und ich, so gut es geht, auch immer im, im direkten Kontakt äh, zu besprechen und schon mal vorzubereiten und schon mal nach, nach Lösungen zu suchen. Einfach äh, wie man ja, eventuelle Engpässe überbrücken kann. Und das ja. ist derzeit das, was, was am meisten äh, ja, mein, mein Tag ausmacht. Wir haben, wie gesagt, knapp 150 Mitarbeiter, die wohnen auch alle hier auf der Insel, ein ganzer Teil bei uns in den Mitarbeiterwohnungen. Das ist natürlich auch eine ganz ja. besondere Situation. Also die, die Leute sind es natürlich gewohnt einfach zu arbeiten und nicht äh, 24 Stunden in ihren Mitarbeiterzimmern zu sitzen. Also das, äh, ja. da ist eben auch das Thema Motivation ein großes Ding, äh, dass da halt nicht die Decke auf den Kopf fällt. Umso wichtiger ist eben ja. auch, dass wir möglichst zeitnah dann einen Starttermin haben, um einfach wieder zu planen. Ne?
0: Ja, und Sie haben auch nicht wie andere ähm, Hotels, die in Städten liegen, jetzt noch einzelne Gäste, die als Geschäftsreisende bei Ihnen sind, sondern bei Ihnen ist wirklich Nein, Null. wir
1: haben dann komplett zugemacht. Also wirklich alles runtergefahren. Ja. Ähm, bei einem Hause unserer Größe kann es dann auch nicht mehr angehen, den Betrieb für fünf äh, nicht-touristische Gäste ähm, aufrechtzuerhalten. Also das, das geht dann auch nicht ja. mehr. Wir nutzen die Zeit jetzt zwar auch noch, um diverse, wie gesagt, wir sind ein neues Haus, wir haben noch diverse Mängel aus der Bauzeit abzuarbeiten. Das machen wir jetzt, das passt insofern, ja. auch die Firmen können. Von daher ist das ganz gut, wir können die Zeit nutzen. Aber wie gesagt, der ja. Hauptaugenmerk, mein Hauptaugenmerk liegt auf den Mitarbeitern, Ja, und die einfach äh, bei Lachen zu halten.
0: Ja. Äh, haben Sie eine Vorstellung oder eine Hoffnung, wann äh, es einigermaßen wieder losgeht mit einer Art von Normalbetrieb? Nein.
1: Also ähm, Hoffnung habe ich natürlich und äh, <lacht> äh, ich, ich hoffe natürlich als bald äh, und so schnell wie möglich. Ähm, es gibt nur so viele unterschiedliche Stimmen. Ähm, wir intern äh, planen, also auch von, von Seiten der Geschäftsführung, gehen wir eher Richtung äh, zweite Hälfte Juni, Anfang Juli. Also so in die Richtung, dass es, dass es äh, Realität ja. äh, wäre, dann irgendwie wieder den Betrieb aufzunehmen. Wenn es früher ist, wir können innerhalb von 24 Stunden den Betrieb wieder am Laufen haben. Also wir können sofort loslegen. Wir haben ähm, Konzepte, Maßnahmen erarbeitet, um sie dann auch umzusetzen, je nach Vorgaben der oder seitens der Regierung. Ja. Also je, je eher, desto, desto besser. Nur ähm, ja, realistisch glaube ich nicht, dass es vor Juni ja. sein wird.
0: Okay, und äh, Sie hoffen aber zum Beispiel auf die Sommerferien dann doch. Ähm, eine Kollegin übrigens aus St. Peter-Ording, mit der wir äh, vorgestern gesprochen haben, die berichtete von einer Welle an Neureservierungen seit der letzten Woche. Ist das bei Ihnen ja. auch? Merken Sie schon was, dass die Leute das ist wieder buchen?
1: bei uns auch so. Wir, haben natürlich, äh, wir merken ganz klar, dass die Gäste innerhalb der Stornierungsfristen äh, bei uns meist 14 Tage stornieren. Sprich, sie warten wirklich ja. ab, äh, wie entwickelt es sich. Und dann wird erst storniert. Das heißt, klar, für die nächsten 14 Tage, drei Wochen, haben wir nichts in den Büchern. Aber der Sommer ist, ist hervorragend ja. gebucht. Ne? Also da, da gehen wir Richtung Vollauslastung. Und das sieht auch nicht so aus, als dass sich das ändert. Ja. Es sei denn, es muss sich ändern. Aber... Wir hoffen das Beste. Das
0: hoffen wir natürlich alle. Sie wirken trotz der Krise, die Sie ja auch besonders hart trifft, noch relativ optimistisch. Gibt es noch mehr Dinge außer vorgezogene Renovierungen, bei denen Sie sagen, okay, das kann ich jetzt, diesen Funken kann ich aus der Situation schlagen und versuchen, irgendwie was Positives draus zu machen?
1: Ja, also wie gesagt, das Hauptding ist tatsächlich die äh, sind, sind die, ja, die Renovierung oder die, die ja. Nacharbeiten. Ähm, wir nutzen, wir haben ein großes Team an Azubis, die eben nicht in der Kurzarbeit ja. sind, äh, die jetzt äh, ja, fast eigenverantwortlich hier im Haus äh, wieder arbeiten äh, in kleinen Teams, beziehungsweise alleine, um da natürlich auch die, die gültigen Regeln, Abstandsregeln einzuhalten, die das ganze Haus auf Vordermann bringen. Wir haben viele Bereiche gereinigt, wo man eventuell nur ein-, zweimal im Jahr hinkommt. Das sind dann so äh, bestimmte Keller und so weiter leger. Ja. Aber ähm, ja, die Stimmung ist gut, also auch bei den Azubis. Und das ist so das, äh, was auch meine Stimmung dann äh, trägt, äh, einfach zu sehen, dass, dass diese Freude auf die Arbeit bei den Leuten und bei den Mitarbeitern einfach ungebrochen ist. Ne? Mhm. Also die, die können es nicht erwarten, wieder loszulegen und die sind einfach dabei und die, ja, Halten die Fahne Ich meine, irgendwie.
0: wenn man es mal äh, etwas sarkastisch formuliert, ein äh, Riesenstrand für sich ganz alleine muss doch auch schön sein, oder? Am Abend, wenn die Sonne untergeht.
1: Ja, aber das, das, das ist schön für, für zweieinhalb ja. Tage und dann
0: können Sie das, das auch nicht kann ich gut also, verstehen. Ja. da
1: gehören Gäste hin, das ist für uns ganz wichtig und das macht alles keinen Spaß ohne Gäste. Haben Sie, ähm,
0: Sie sind ja wie gesagt ein äh, relativ neues Hotel, das heißt, die haben wahrscheinlich noch keine... Stammgaststruktur, weil ich frage, deswegen... Oh, und doch. haben Sie doch, weil einige Kollegen... Ja, also das ja. ist
1: ganz erstaunlich, weil wir haben im, im September äh, aufgemacht, September 18 und ich habe es gerade gestern noch mal nachgeguckt. Wir haben tatsächlich ein Ehepaar, die kommen jetzt, haben sich angemeldet, allein schon das neunte Mal. Also da sieht man mal, wie oft Gäste und vor allem aus dem, aus dem näheren Umkreis, also es ist alles so Umkreis 100 Kilometer, Schleswig-Holstein bis rüber Kiel, die wirklich oft für zwei, drei Tage hier nach vorne ja. kommen und, und die Insel genießen. Also das zeichnet sich doch ganz das stark Das ist ab. ja
0: schon mal toll, weil äh, versuchen Sie da irgendwelche äh, Bindungsprogramme, informieren Sie Ihre Gäste über die Situation oder was äh, machen Sie in der Richtung? Weil ist, äh, Kollegen von Ihnen haben berichtet, dass Sie sogar ähm, die ansonsten stattfindenden Yoga-Kurse per Video anbieten, um äh, in gewisser Weise den Kontakt zu den potenziellen Gästen zu halten.
1: Hm. Ja, wir haben natürlich auch, äh, haben wir in regelmäßigen Abständen äh, ich sag mal, Grüße geschickt. Äh, es ist dann immer ziemlich schwer, was zu schicken, wenn man nicht weiß, ja. was man schicken soll. Ja. Also das äh, Und da halten wir es dann auch eher so, dass äh, lieber weniger Informationen, aber wenn dann halt mit Inhalt ja. und ähm, das sehen unsere Gäste eben auch so. Also wir sind hier auch gut aufgestellt, sodass wir alle Telefonate meist zeitnah beantworten können. Wir merken einfach sehr stark, dass die Gäste sich eben auch bei uns stark melden und einfach mal nachhören wollen, wie es denn ja. so geht. Und wann können wir denn wieder und so weiter. Aber ansonsten haben wir, jetzt, wir haben einige Newsletter geschickt, na klar, und wir werden, sobald wir äh, absehen können oder auch die Erlaubnis haben, wieder loszulegen, ähm, natürlich auch die Gäste informieren. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Äh, auf das Thema Mitarbeiter wollte ich nochmal kommen. Sie haben ja auch ähm, sicherlich Saisonkräfte, da Sie ja da auf der Insel auch darauf angewiesen sind, äh, Leute einzustellen. Da ist natürlich auch eine lange Vorplanung eigentlich wichtig, ne? weil Sie mhm. da ja in Konkurrenz zu anderen Häusern auch stehen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich bin ganz ehrlich, wir haben, wenn ich ganz ehrlich sagen darf, gar keine, gar keine Saisonkräfte. Okay, ja. Also nö. Also wir haben natürlich immer so zwei, drei äh, Mitarbeiter, die kommen gern für den Sommer, gehen dann im Winter nochmal in die Berge. Oder ich habe einen Mitarbeiter, der äh, kommt aus Kuba und möchte halt im Winter dann in die Karibik. Wer will es verüben? Ja. Ähm, aber ansonsten sind wir ein Ganzjahresbetrieb okay. und haben eben auch, was ich eingangs schon sagte, eine sehr, sehr stabile Belegung auch über den Winter. Verstehe, ja. ne? Und von daher ähm, sind das alles Ganzjahresmitarbeiter und... Ähm, ja, wir haben da natürlich immer Schwankungen. Wir sind ein großes Haus, ja. Gastronomie auf einer, auf einer Nordseeinsel. Äh, da gehen Menschen, da kommen Menschen. Das ist völlig normal. Aber der harte Kern, das sind so ungefähr 90 Mitarbeiter, die sind vom Tag 1 mit dabei. Ach, und das sind auch viele Insulaner. Ja, ähm,
0: ja die sind da. Ne? Und das heißt, die, ähm, wenn Sie weiterhin äh, die Stimmung hochhalten können, hoffen Sie auch darauf, dass die Ihnen bleiben und nicht äh, durch die Krise. Da bin ich mir sehr sicher. Schön.
1: Da bin ich mir sehr sicher. ja.
0: Ja. Ähm, auch Ihnen ist äh, Musik in Ihrem Haus wichtig, das haben wir äh, als Elb selber wissen wir das aus gut unterrichteter Quelle, weil wir Ihnen ja da ähm, viel unter die Arme gegriffen haben bei der Installation der äh, Musikanlagen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, eine Playlist zu erstellen, äh, weil ja auch unser Anspruch ist, weil es um Musik geht, ähm, die jetzt in der Zeit mit äh, Songs, äh, uns bei Laune hält und wir fragen ja. alle Interviewpartner, ob es einen Song gibt, den Sie jetzt besonders brauchen, den Sie jetzt gerade in dieser Zeit oft hören oder der Ihnen passend scheint. Das ist eine gute Frage,
1: aber mir fällt spontan. Sie haben Bedenkzeit. Ich, äh, ich habe Bedenkzeit, ja, mir fiel irgendwie Gloria Gaynor mit I Will Survive ein. Also, Ach ja, okay,
0: der Bezug das ist klar. So ja? das, äh,
1: was vielleicht auch äh, ganz passend, nicht nur für uns, sondern eben auch für die, für die vielen, vielen Kollegen äh, an gleicher Stelle. Ist, ne?
0: Der wird auf jeden Fall in die Liste übernommen. Gibt es sonst noch irgendwas? <lacht> es gibt viele Kollegen auch gerade in etwas kleineren Häusern, die tatsächlich um ihre Existenz bangen. Gibt es von Ihrer Seite aus irgendeinen Satz, den Sie den krisengeschüttelten Kollegen mit auf den Weg geben können, wie man die Zeit übersteht?
1: Tja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da, da Ratschläge zu geben. Ich glaube, dafür sind die Häuser und die Unternehmen einfach alle zu individuell, als ja. dass man dort äh, oder, oder Ratschläge äh, grobe Ratschläge geben kann. Also was, was mir einfach nur hilft, ist, ist äh, ja, der Glaube an unser Produkt, äh, was einfach gut ist. Und vor allem der Glaube an die Mitarbeiter und äh, ja auch die Kraft, die die Menschen mir geben und uns geben. Ja. Und ich glaube, dass das äh, für viele Kollegen zutreffend sein wird, darauf zu vertrauen.
0: Okay, dann ähm, sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Optimismus, für, Ihre, für Ihr Durchhaltevermögen, dass Sie bei uns mitgemacht haben. Und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir bald wieder zu einer Art von Normalbetrieb zurückkommen. Und äh, nochmals ganz herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Das äh, wünsche ich uns auch, dass wir baldmöglichst wieder am Start sind. Vielen Dank.
0: Das war der Elbsilber-Podcast mit dem Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gleich auf elbsilber.de und teilen Sie den Podcast mit Ihren Kollegen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.